Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin Gide. Men hej Peppe Öman. Som vi säger här i USA, long time no seen. Det är fan evigheter sedan jag hörde din ljuva röst i mitt öra. Och var det då vi satt mitt i, emot varandra och, och fick se varandras ljuva anleten? Också? Jag tror kan faktiskt det. Var, kan det ha varit så länge sedan? Ja, herregud jag har åldrat sedan dess. Ja. Hur, hur har du haft det? Hur har du det in the US of A? Alltså, dramat som ni går igenom. Men alltså varje onsdag händer det ju någonting här. Alltså. Ja, vad är det med det? Jag vet <laughs> faktiskt inte. Det är så att bygga upp liksom lilla lördag på något sätt fast ja. på ett dåligt sätt. <laughs> ja, just det. Vad, hur känns det nu då? Är det liksom, tror du att det är lugna puckar nu? Alltså folk kommer få sina sprutor, Biden och Kamala fixar biffen. Uh, ingen, uh, ingen blir radikaliserad uh, eller v- v- vad känner du? Alltså just nu tror jag att folk håller på att radikalisera sig som bara den och vet du, jag, du vet ibland hur man liksom börjar man blir intresserad av ett ämne och så tycker man att det ämnet dyker upp precis överallt och det är ju inte bara ja, därför det. att man har just ögon för det ämnet men just nu håller jag på att läsa mm. jättemycket om så här unga kvinnor ofta mammor som blir QAnon-radikaliserade och blir jättestora på Instagram och på TikTok för den delen också och hur intressant det är att man kan tjäna så mycket pengar på att vara med i en sekt eller en konspirations vad heter det egentligen? Det är liksom inte en konspirationsteorigrupp eller kanske inte direkt en sekt men en fast subkultur de... eller ja. ja jag vet inte heller vad man ska kalla det en ideologi eller ja fast det är ju en lögn kan en ideologi snudd, vara en lögn det är ju snudd på en religion ja Ja, men strunt samma. Och man fattar ju det mänskliga liksom, att vi söker alla efter någon slags sammanhang och vill vara en del av en mm. större grupp. Och det där att vara med liksom, i en grupp där man alla känner att vi vet lite mer än de där stackars vanliga fåren som går omkring och bräkar och läser mainstream media. Och man går omkring och känner sig lite överlägsen alla andra. Nej, men det, alltså det är flera unga kvinnor som, alltså det skadar ju heller inte om man är snygg. För om man är snygg och kan sprida en sån här konspirationsteori kan man tydligen tjäna jättemycket pengar på merch men också på kosttillskott. Och liksom så säljer man sånt samtidigt som man pratar om att Q kommer att styra upp allting och, och, och det riktiga, riktiga liksom... Va? Vadå? Så man bara, och här kommer något med aloe vera ja, men, eh, för endast 49 dollar. Ja men exakt. Va, jag får inte ihop det. Vadå? Är det, ska, säger de att det ska så här, boosta immunförsvaret? Ja. Du behöver, behöver inget vaccin? Eller vad är liksom? Men det går ju också ofta hand i hand. Alltså nu säger jag inte att alla konspirationsteoretiker tror på exakt samma saker. Men, men liksom QAnon och... Och, och coronan och vaccination, det går ju ofta hand i hand liksom, hur allvarligt är egentligen coronan kan man ja, verkligen ja. dö av det, hitta myndigheterna och media på de här siffrorna är vaccin egentligen bara ett sätt för myndigheterna att installera 5G microchip i vårt blodanlopp och hålla koll på oss så de kan bli ännu rikare och, och du vet och då kan man ju sälja kostnedskott och säga att det här kommer för att det är, ju, det är ju liksom extra radikalt att säga att vaccin inte funkar. Men då kan man liksom gå runt det och säga så här att, att boosta ditt immunförsvar genom att äta det här och, och liksom äta de här vitaminerna och köpa de här, de här pillerna. Men du, är det här den kvinnliga motsvarigheten till incels? Mm. 
Det är liksom ja. många vilsna människor som är så här i ett skört tillstånd, känner sig, eh, känner sig oälskade. Kanske de här kvinnorna också har, har, har barn och, och småbarn ja. och är liksom helt utarbetade och bara på något sätt mottagliga. På samma sätt som eh, småbarnsmammor har ju stått om i tiden här i Sverige ha, har någon slags mottaglighet för att få så här enorma liksom, föl- följder av eh, att ha haft en covid-infektion att de liksom aldrig blir bra de har någon slags Jaha, konkurs, har... liksom, trötthet ja, jätteotäckt verkligen, men, men på något sätt make sense när man tänker på i de, under de här åren om man då, de här kvinnorna är sådana som arbetar och har de här småbarnen och man minns ju själv liksom det, det är en så enorm påfrestning på ens psyke och ens fysiska liksom. Jag var ju alltid svinsjuk på den tiden ja. liksom i, så fort det var någon influensa eller så. Sen började jag faktiskt vaccinera mig men, men det på något sätt man är så jävla utsatt från liksom om... om påverkan både tror jag, mentala och fysiska virus mm. så att det, det kanske inte är konstigt om man flippar mentalt och liksom hittar någon så här ja, hittar en väg eller, eller någonting någon och, ja. sanning och verk, precis och när man får barn, speciellt om det är ens första barn då får man ju på något sätt en identitetsskiftning då får man känna, vem är jag nu? Ja. Liksom, är jag fortfarande ja. en mig själv, samma person som innan jag fick barn och då kanske det är skönt att få den bekräftelse man får på, på sociala medier där folk tycker att man är snygg och, och lyssnar på en och liksom bekräftar ens åsikt där och, och hejar på värde. en ja. Ja, du, du är vis, du är klok, du, du kan det här med, med antivaccin och allergera ja, det naturliga och kroppen och, vet ja. oh, Gud, jag blir så himla rädd av allt här Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag lyssnade på ett avsnitt av The Daily Podcast, New York Times daily podcast igår. Och jag vet att du också är ett stort fan. Och det var så intressant att intervjua dem folk som, alltså QAnon-anhängare det var en kvinna som hade, hon hade på Harvard alltså det var verkligen inte, man skulle inte tro att, att alla som är på något sätt obildade tölpar utan det är verkligen väldigt bildade tölpar också och mm. hon hon, 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 hon sa en massa olika saker de trodde ju liksom att, att när Joe Biden svors in en onsdag i januari att då skulle, på något sätt, då skulle det hända någonting då liksom Trump planerade någonting som skulle visa att han var den rättmätiga vinnaren och liksom ta över 
Och, och så, mm. så här att man såg ju för när Trump höll sitt tal då såg man att det var, att det var 17 amerikanska flaggor bakom honom och Q, det är ju den 17 bokstaven i alfabetet. Oh, Gud, så det ja, finns det ju, det var en hälsning ja. till oss. Så vi, och vet du, du vet, mm. snacka om att liksom se saker man vill se. Mm. Ja. Men det går ju att hitta, sådana num- numerologi, det går ju att hitta vill du ha fram siffran 11 så får du det hur, hur ja. du liksom det, det finns alltid ett sätt. Men det är som horoskop, allting passar på alla. Man måste bara plocka ut ja. rätt delar av det. Jag bara tänker på de här, de här konstiga skifterna när, när folk blir radikaliserade och, och tror på någonting. Att det, det kommer ju då och då eh, utan någon annan jämförelse när liksom, även väldigt välutbildade människor på 60-70-talet blev så förtrollade av den här vänsterideologin mm. att de inte såg att Pol Pot mördade folk mm. eller liksom hur det, hur det hade sett ut under Stalin-tiden och, och eller, eller det här med kom du, ihåg, kom du ihåg vi levde väl inte då, men spiritualismen du vet det här under sekelskiftet att, mm. Jag minns det som om det var igår när man vi är vampyrer <laughs> våra två när vi <laughs> gjorde anden, anden i glaset <laughs> nej men det var ju så vettiga upplysta människor som helt plötsligt var super inne och bara tror på spöken och hålla seanser ja. och var liksom ja, som det. en motreaktion mot liksom upplysningen och, och det var helt komilfå så att ja. Ja, jag vet inte vad jag vill komma nej, med nej men jag förstår men det, det jag, vi jag har en spänning det kanske är som man alltid vill det måste alltid komma en motreaktion när liksom vetenskapen går vidare så det mm. måste alltid finnas måste pendeln alltid eller på en annan sida av samhället det måste alltid tyngas ner åt det andra hållet på något sätt för att det går kanske för fort för vissa människor har du, vänta, mm. jag, jag vill inte säga om Pol Pot jag kommer, alltså, det, det var, jag kommer ihåg att det fanns en period för ungefär 10-15 år sedan som det kom ut en massa böcker om svenska som reste till Kambodja alltså, svenska som mm. verkligen dyrkade liksom, röda kmerarna och Pol Pot och hur, de, liksom, hur, hur det idealiserade man valde liksom, aktivt att blunda för alla de här bestialiska morden och, uh, ja, alltså att författaren inte var sådan men hen undersökte den Ja, precis. Ja, ja, jag menar inte att ja. de som åkte hyllade den utan det var liksom i retroperspektiv man sa att men herregud hur kunde man liksom tänka så här och, och tänka att, att, att Sverige var liksom att många liksom svenska stora tänkare var liksom en, en del av eller liksom beundrade det här systemet så mycket. Och jag ska försöka gräva fram dem och skriva dem på vår, på vår Instagram-sida. Nu kommer jag såklart inte ihåg en enda titel men jag kommer ihåg att jag läste många bra. Du vet, ibland går man in i ett ett sånt skov och bara vill läsa om en sak. Jag har haft liksom Nordkorea som en sån och nu och också Kambodja var tydligen en, en sån för, för ännu längre sedan. Mm, mm. Jag är ju så mesig som du vet så jag läser ju aldrig de där böckerna men jag vet vilka du, vilka du syftar på. Mm. Intressant, mm. för du läser ju ändå liksom skräckböcker, det håller du ju på med just nu och det vågar, jag vågar ju verkligen inte lyssna på på, på John Ivide Lindqvist vänligheten för att jag tänker att den kommer att skrämma skiten ur mig. Men där bara att köra på. Men tack som fan för den passningen eh, jag har ju då lyssnat på John Arvid Lindqvist vänligheten eh, jag är ett fan av John Arvid Lindqvist eh, som ni vet som skrev bland annat låt en rätte komma in och lilla stjärna och en massa bestsellers eh, på temat skräck eh, och eh, det som jag gillar väldigt mycket med honom är samma ja, vad ska man säga, samma skäl som jag gillar Stephen King, det är en väldigt bra berättare, det är väldigt mm. bra berättelse han, han, är, han är liksom alltid trogen sin genre, om mm. man kan sin genre så att säga, för man får inte man får inte hålla på att lura läsaren att så här, nu plötsligt kommer det här bli en, 
liksom, politisk dokumentär. Va? Jag trodde jag läste mm. en skräckbok. Alltså, så att den har ju vissa, hans, hans böcker har alltid elementen som en, en riktigt bra skräckroman ska ha. Det ska finnas ett underliggande hot som liksom kullkastar hela, hela världen om inte hjälten. Alltså det ska finnas en ondska och det ska finnas ett gott, något gott. Det ska finnas någon slags allseende perspektiv och, och någon slags vis person som man, som man pratar med. Och alla de där kan man, kan man liksom checka men det han lyckas med tycker jag är att han, han gör det så otroligt verkligt. Precis som, med, som Stephen King. Och jag tycker verkligen att, att de, han, John Arvide är uppe på den här skräckmästarens nivåer i sitt författarskap. Jag gillar, jag gillar verkligen honom jättemycket. Det är nästan så att jag känner att jag skulle vilja sitta ner och fika med den här killen. Han är så jävla smart och rolig och jag fattar alla hans referenser. Jag får nästan lite så här läsar crush på själva författaren. Jag känner att ni, ni skulle kunna bli goda vänner. Ja, och, det, och jag gillar den känslan. Så kände jag när jag läste Stephen King när jag var det, liten. Ja. Jag, blev, ha, åh, jag känner honom. Men, men då känner man sig så här trygg liksom, på något sätt. Nu skriver han om Nortelje. Eh, låt den rätt komma in. Det var ju Blackieberg, så här trist förort liksom, i Stockholm, eh, Västerort. Och nu är det ju en ganska, ganska trist småstad. Kan det ju vara, kan ju också vara en jättevacker skärgårdsstad. Men det är inte den aspekten han lyfter fram särskilt mycket. Men, men så det är ju en ort vid kusten norr om Stockholm. Och det, det, han är otroligt bra på miljöbeskrivningar. Arvide Lindqvist. Mm. Jag känner liksom att jag vet hur det är att bo här i Nortan. Jag skulle kunna vara en av de här personerna som hänger där. Jag, jag kan ta mig fram på, jag vet där var, var, var går floden i mitten, var är kullersten, var, vilken trist pizzeria skulle jag hänga på. Och, så det, det är verkligen en, en viktig del tycker jag i skräckgenren. För om mm. du inte känner dig hemma och trygg i den här ganska småtrista miljön. Alltså du måste, den måste ju vara lite så där förutsägbar på något sätt det, det är ju det som är så bra den kontrasten om det är så här förorten eller trista små små, vad ska man säga, små hus i dyllen ja. eller villan eller, är det lugnaste och tråkigaste och mest ja, förutsägbara det, här liksom, det är liksom verkligen så här svenne, bananer och det jag älskar också väldigt mycket är att han han, han flörtar lite med sina fans tror jag i att det är, det är rätt mycket så här geekkultur och liksom outsider referenser folk som gillar att spela Pokémon Go fast de är vuxna det är massa så här Nintendo-referenser som jag faktiskt fattar för att mina barn spelar Nintendo Switch och mm. jag har äntligen lärt mig allt det där <laughs> även om jag inte spelar Pokémon men, men och sen är det ju massa musik och popkulturreferenser också som, som liksom, det, är inte, det är inte de coola människornas referenser om du fattar mm. det är liksom jag fattar sådana som, som verkligen gika ner sig i Håkan Hellströms alla texter liksom, eller ja, vad man, nu, vad man nu håller på med ehm, och det gillar jag väldigt mycket att det är antihjältar alla är antihjältar och hjältar samtidigt 
Och är det någon som råkar vara osedvanligt framgångsrik, smart, tjäna massa pengar eller otroligt vacker, då har hen alltid liksom någon form av akilleshäl i form av jobbigt förflutet eller invandrare från forna Jugoslavien som får kämpa med det eller någon böjelse åt ett, någon slags substansmissbruk. Alltså det är ju ingen... Det, det är ingen man, man brukar alltid säga att en trovärdig rollfigur inte får vara perfekt men de här är liksom väldigt operfekta mm. allihopa. Och så är ju vi människor. De är så... Samtidigt är det förlåtande. Liksom. Man kan skämmas lite över deras pinsamma och snåla eller fega eller töntiga drag som de har. Eller själviska drag. Men man fattar varför de finns där. Hör du, själva, äh, får jag komma med, med ett, ett instick här? Jag läste, jag har inte mm. vågat läsa boken ännu. Men jag kanske ska våga läsa den om jag får den som fysisk. Jag tycker jag känner mig mer utsatt när jag lyssnar på en bok eftersom om jag läser den kan jag liksom skumma igenom när det blir läskigt. Om, jag, om det är någon som läser upp mm. den för mig då kan jag liksom inte undgå de där hemska delarna. På så sätt är du mm. modigare kvinna än jag, Karin. Men hör du, jag läste på Instagram-kontot Vardagsrasismen. Där skrev hon som har kontot att hon också tyckte att den är jättebra. Men att John Ivede Lindqvist alltid skriver in tjocka människor som misslyckade. Och alltså tjocka, att på något sätt fetma går alltid hand i hand med att vara nej men lite dum eller trög eller till och med ond ibland. Det, kommer alltid liksom i, i, det är på något sätt en symbol för att man är verkligen en misslyckad person. Mm, jag håller inte alls med om det faktiskt, måste jag säga. Jag, de, de, de andra två töntarna är ju så här mager, du vet, så här... Mm skinny tön, som, som också blev mobbade liksom för att de var så här benrang alltså, ja, jag, tycker jag, tycker, ja, jag tycker att han lyfter fram liksom skönheten hos de två kvinnorna, jag vet vilka hon syftar på här eh, utan att vara så här töntigt body positiv, mm. positiv liksom, utan, visst de är feta och överviktiga och de vet om det men de har en jävla power det är ju liksom mm. De är jätteviktiga centralfigurer på, på sina olika sätt. Så att, nej, eh, det tycker jag var, mm. var feltolkat faktiskt. Mm. Um, jag tycker tvärtom att det är hans forte att uh, han inte, att det, det är väldigt svårt att placera in de här människorna i, i sådana fack liksom. Mm. Möjligen att han är töntarnas skyddshelgon då, då som jag sa tidigare, det, det gillar jag eller de som är lite liksom har något att jobba med. Mm. Inte nödvändigtvis vikten. Men alla... Ja. Men själva intrigen då, om vi kommer till det. Det är då en som en stor... En, en ondska, en, en varelse eller ett tillstånd. Eller någonting som... Eh, kommer till eh, Nortelje då. Som liksom landar i den här lilla staden. Det är det stora... Det är liksom den stora utmaningen som bryter den här vardagslunken då. Eh, och de, de, huvud, de som har huvudrollerna i den här storyn eh, som berättas perspektivmässigt utifrån alla deras, alltså det är tredje persons perspektiv beroende på, på kapitel och scen. Mm. Alltså, så det, vi är inne i flera personers huvud som, som, som tolkar de olika skeendena utifrån deras mer eller mindre pålitliga liksom, mm. röst. Då. Eh, och jag gillar det jättebra. Han är jätteskicklig på, på det. Eh, de, de 
märker, den, den borde heta att ovänligheten egentligen, eller jag vet inte, liksom, det är klart det finns något syfte med att den heter vänligheten, men det, det, den, den här ondskan som kommer till staden mm. i en stor gul container, och sen vill jag inte berätta mer om det för att du avslöjar för mycket spännande, den bidrar till att människornas sämsta sidor kommer fram och, och rollfigurerna är liksom innan den här containern landar i stan så är de väldigt låsta som vi människor är, vi är väldigt låsta i våra vanor, i våra trauman, mm. i våra komplex i våra matvanor eller vad fasen det nu är liksom våra misslyckade misslyckanden som påverkar oss och, och ingen kan liksom riktigt släppa sargen och bli den, den människa som, med den potentialen som, som hen har. Och det är väldigt frustrerande. Han, han liksom berättar det på ett, på ett väldigt trovärdigt sätt. Att de liksom, fan kom igen nu. Gå fram till den där personen. Eller gör något åt det där. Eller liksom var inte så feg ungefär. Men sen så börjar de liksom luckras upp och börja bli bättre människor i kraft eh, i, parallellt som den här ondskan väller upp då i staden och nu har jag kommit två tredjedelar och det är ungefär då det brukar bli mm. st- när allting bara barkar käpprätt liksom så att nu, jag, nu har jag lite ont i magen för nu känner jag att nu, nu blir det inte bra när jag hejar på, hejar på mina nördar här nu Men hör du, är det en bok som man verkligen längtar efter att läsa vidare? När vi avslutar den här podden kommer du till rusa fram till den och, och, och se vad som händer Ja, alltså jag kan verkligen rekommendera den för att det är väldigt stor underhållning. Det är också väldigt många smarta referenser. Det är inte bara popkultur, det är liksom romantiska poeter och, och en del litterära giganter som man kanske kan eller inte kan. Så att det, det är liksom inte, vad ska man säga... Den är mång, väldigt mångfacetterad. Det finns ett stråk av politisk medvetet eller kritik eller inte så litet heller det finns alltså sam, hur samhället ser ut idag om vi människor man funderar på om vi människor håller på att tappa vår vänlighet, vår medmänsklighet är den liksom som någon slags coronavirus som bara, alltså ovänligheten som mm. smittar oss och apropå Trump-åren den kanske inspirerade av den här tiden att, att, att ovänlighet asshole liksom mm, mis- mm. smittar Das smittar helt enkelt som en enda stor jävla dysfunktionell familj och hur man måste vända på det där som nu Biden försöker då få fram, det är ju en ideologi som han försöker få fram och jag är väldigt glad att just han blev framröstad för det är liksom hans stora karaktärsdrag att vi måste måste jobba ihop, vi måste förlåta, vi måste vara vänliga, vi måste liksom tro på någonting högre än oss själva. Mm. Det finns en, en äh, äh, ska man säga, nästan teologisk äh, eller, ja, en fråga kring det spirituella som är intressant också tycker jag. Äh, om man kan lita på sin tro eller om Jesus är i självverket någon annan. Och, ja, men det det är mycket som, som pågår där helt enkelt. Så att man kan läsa den bara för ren och skär underhållning. Man kan läsa den för uh, att tänka till lite grann. Den, den erbjuder många olika liksom, mm. läsningar. Och det gillar jag, sådana såna romaner. Så att det uh, är fucking bra gjort. 
bra. Alltså, bra insult. Mm. Jag blev verkligen sugen på att läsa den. Jag kanske ta och ja, men jag ska beställa den som fysisk bok. Så ska du få höra vad jag tycker om några veckor. Ja. Det vore roligt om du tyckte något annat Men ja. det, det brukar vi brukar tycka lika Har vi världens men. tråkigaste podd Karin Som vi tycker lika hela tiden <laughs> Nej, ibland, ibland tycker vi Helt olika faktiskt How would you like to look five years younger? In a clinical study People that had volume added With Juvederm Voluma XC in the cheeks Perceived themselves as looking five years younger At six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad har du läst då? Jag har läst en massa, två relationsböcker men den som jag först vill tala om har ingenting med relationer att göra eller kanske lite, Alla, allt livet har väl att göra med relationer men den handlar om människans relation till djur och framförallt hästar det är Maja Lundes Oj. Fan vad nervös Det här med hästar <laughs> Ja, nu kommer du bara att sitta och nicka välvilligt Nej men Presevalskis mm. häst, utöver rätt nu Pre, pre, ja, det är den, inte det är den där ursprungshästen ja. som är så här, häst nummer 01. Ja men verkligen liksom, patient zero bland hästar om vi säger så. Mm. Och, och det är tre olika historier som sammanlöper. En utspelar sig på 1800-talet, en på, i början på 1990-talet och en i framtiden 2064- och uh, det här är också lite cli-fi. Vet du vad cli-fi är? Ja, hemskt nog så trodde jag att det hade att göra med någon sån här klitoris. Samma och här! Person. <laughs> jo, ja! Jag tänkte så här, fan vilket pervo jag är. Så jag var tvungen att bara slå upp skiten. Och då handlar det om klimat. Ja, bara, ja okay. climate fiction. Jag kan inte alls lika intresserad. 
Nej, men visst <laughs> okay, går tankarna Clify. Ja. Hur som helst, är det inte med klitoris. Kan man inte kombinera de två? Kan inte ja. någon göra det så här? Klai, klitfai liksom. Ja, ja, det är en Klai, bra genre. Ja, det är en ny som... <laughs> Det är din nästa roman. Ja, så får det bli. Hur som helst handlar mm. den här boken om, om, om tre olika personer, kvinnor, som lever under de här tidsåldrarna och deras inställning till, till djur. De är alla ganska besatta av djur, men på olika sätt. Och den här 1800-tals zoologen vill åka till Mongoliet och ta hästar till Europa för att det här, det är, som, det här är under en period som, som det rika människor vill ha hästar i sina och som, eller inte bara hästar utan liksom exotiska djur i sina, i sina trädgårdar och på sina gårdar då man liksom, Ja just det, var så jättestatus ja. Ja. Och då handlar liksom det om, om resan till, till det var som man, Vad heter den där äckliga Joe, Tiger Joe? Vad heter ja, men, den? Verkligen, ja. ja, men verkligen. Vad fan hette det? Tänk att det var liksom för mindre än ett år sedan. Det känns liksom som Nej, men 20 vi, år sedan. Vi har blockat det. Det har varit för mycket skit förra året. Ja. Vi går vidare. Ja, det är verkligen så obehagligt. Men det är faktiskt ett jättebra exempel. För den boken handlar mycket om hur vi egentligen behandlar djur är vår inställning till djur liksom att djur i bur för under 1800-talet det viktigaste har man en, en, en djurpark där liksom känner man så att det här är ett sätt att utbilda människor och det är, det är underhållning de här flodhästen Berta där och liksom det, stö- det finaste på den här djurparken i Berlin tror jag faktiskt att det är när en, en djurskötare ställer sig på flodhästens rygg och då hurrar alla och liksom tycker att det är det coolaste som finns. Någonting som man idag läser med fasa om. Tänker liksom att, att äh, tortera ett vilt djur på ett sånt sätt. Och, mm. och 90, på 90-talet då åker det, då är det en kvinna som får för sig att hon, ska, hon, hon transporterar en massa hästar från Europa tillbaka till Mongoliet. Och försöka liksom få stammen av urhästar att, eh, att liksom återuppstå. Så hon transporterade de här hästarna liksom med, med flyg och, och, och om det är tåg eller om det är bara liksom hästtransport. Men i alla fall får de stå jättelänge. Det som stör mig det här är att den här människan då, som ska vara superkunnig om hästar transporterade de här hästarna först i 28 timmar i någon slags vet du, hästtransport och flyg. Och sen vidare in i en, en annan hästtransport och så är det en hel dag. Alltså om man kan nog om hästar måste man ju förstå att de här djuren kan inte stå prickstilla så länge. Alltså, det, är ju... mm. det är därför man får inte köra med dem för långa sträckor. Man måste ställa upp dem. Ja, men... Det finns ju lagar på det ännu mer. Ja. ja, det kanske inte fanns det på 90-talet. Men, det, men då Nej. fanns det svårt att skriva en bok som handlar ganska mycket om hästar. Om man inte, du kanske, kanske Emma Jelund är superbra på hästar men, och det här råkar bara vara någon slags liten passus. Men det kände jag att det här, det här är inte trovärdigt. Alltså, alltså om man verkligen är så mån om att de här hästarna ska undvika skador, då tar man ut dem och, och låter dem liksom röra på sig lite mellan sträckorna. Strunt samma. Och den här historien som utspelar sig i framtiden utspelar sig i Norge. Då är det en mamma och hennes 14-åriga dotter som bor på en gård lite avsides. Man, vet, man förstår liksom när man följer deras resa att hela Europa är det som torka, det är ösregn, folk hungrar och folk letar efter ställen som det som det är möjligt att bo på, därför att se alla norrut. Och, och de hade valt att, att Norge, det går helt okej okay än så länge liksom, att, att bo där de bor. Men, men det är ganska tydligt att alltså, måste man också börja röra på sig. Och den här mamman har vuxit upp på en, en, en någon slags halvdjurpark, i alla fall där man har en djur i sina liksom, naturliga miljöer. Så det har varit liksom, och, men, medan, men hon har liksom svårare och svårare att ta hand om de här djuren så hon har börjat med att bara släppa ut dem liksom, i naturen. Men det som hon inte kommer att släppa ut är två urhästar. 
som hon har. För hennes dröm är att hitta liksom en, en, ett stå och det här är dess föl. Och hon drömmer om att få tag på en hingst och kunna liksom rädda den hela rasen. Det handlar väldigt mycket om att det måste vara en, att hålla, hålla blodet rent. Och medan världen brinner eller, eller regnar bort utanför kan hon också bara tänka på att hennes uppgift är att rädda den här hästrasen. Medan hennes dotter som bara har träffat sju personer, bara sju människor under hela sitt liv, längtar efter någonting annat. Liksom, hon kan, kan liksom inte vara så här, jag har aldrig blivit tyst, jag har aldrig liksom... Jag kan knappt prata med andra barn. Måste, vi måste liksom röra på oss. Man ska komma bort. Hästarna kan inte vara viktigare än människorna. Och äh, jag tycker mm. att det är, något, det är något jätterörande med det där. Att, 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 att vara barn till någon som är uppfylld av ett kall. Vad otroligt mm. ensamt. Det, det, det är så hjärtskärande. Och Va, ledsamt, ja. tycker jag. Och, det var och, ju en väldigt bra aspekt att, att slänga in. Liksom. Det tänker jag i romanbygget. Ja. Jag vill slänga in att, att Maja Lund har skrivit Binas historia och Blå som både handlar om, alltså det handlar om klimatkris. Alla de här böckerna handlar om klimatkrisen. Det ska komma en, en fjärde bok ännu. Jag tycker Men hon det... är liksom the kliligt uh, queen. Kan man ja, säga. verkligen. Uh, sen tycker jag att den, alltså den är jätte, att den är jättebra boken på många sätt. Det, att det är som om jag ska klaga på någonting är att 90-talet och 1800-talet blir liksom för mycket 90-tal och 1800-tal. Hon som hade inte behövt skriva in så mycket. Typ på 90-talet måste hon poängtera att, att en lägenhet i Berlin var inte värd någonting alls och uh, folk röker och det blir liksom övertydligt nu är det 90-tal. Mm, det är och, som de här Lydia, den här samlade ja. verk med 80-talen. Ja. Ja, det, det blir liksom, man bara, ja, vi fattar liksom, kan vi fokusera på historien? Det, är liksom inte, det behöver inte påminna oss om liksom och jag förstår liksom att det är en, liksom en, en ganska tunn lina att balansera på. Man vill ju ändå liksom skapa miljön och få liksom läsaren att leva in i just det årtionde eller på 1800-talet, det århundrade. För på 1800-talet blir det väldigt, väldigt mycket liksom hästdragna vagnar och klappa, liksom klappigan hit och dit och hästarna sovar klapprade mot kullastenarna i St. Petersburg. Mm. Det blir liksom, alltså man bara tonar ner allt det vi fattar. Liksom. Det, ja, det blir liksom övertydligt. Och ingen, mm. tycker, som läsare blir man lite irriterad när någonting blir övertydligt och man säger, ja, 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 jag smattar den sådär ja, men, men fan, en kul grej alltså, min kompis Malin kommenterade jag på, på vårt Instagram-konto att jag läser den här, den här boken om nu måste jag uttala den hästens namn igen Chevalskis okay. Chevalski är det tydligen Chevalski. Chevalskis häst, herregud vad pinsamt att jag inte enligt Scientific American så ska man säga Chevalski Ja, den säger du på amerikanska här. Chevalskis. Det borde egentligen vara så här, Zewalsk, ja, ungefär som att jag kan polska. Ah, ja. Ja. Vi, vet, vi, vi går vidare. <laughs> ja, moving on från uttal. Ja. Vi är inte så jätte, vi kämpar på, vi gör vårt bästa, men vi är inte supernoga med sånt i den här podden. Hon skrev, Malin skrev i alla fall, att i San Diego Zoo, som är ett jätterikt zoo, som har liksom allt från pandabjörna till jag vet inte vad, har man klonat fram en, en Chevalskis häst som heter Kurt. <laughs> det var så gulligt avslut på en, en, en Storslagen. <laughs> som heter Kurt. Som heter Kurt. Så ska man, så ska man avsluta varenda mening. Det, det såget är för övrigt väldigt, väldigt fint måste jag säga. Men, och även Berlin så. Men jag har börjat känna lite så där. Det, det är något obehagligt att gå runt i ja. parker nu när, jag har börjat, nu när jag har börjat tänka lite mer. Vad vi egentligen håller på med vi människor. Med det här. Men sen så finns det ju också något annat faktiskt väldigt märkligt guda 
vad ska man säga, gudskomplex beteende i det där besattheten av att återskapa Verkligen. Så att säga, ursprungliga raser. Fy förtjänar en mammut. Jag menar, ja. ja. <laughs> Alla vill ha en mammut i trädgården. Men, men i, i hästvärlden är det ganska vanligt att folk blir så här, det här är äkta gamla stammar. Jag är med i en ja. Facebookgrupp som heter så här, gamla stammar, svenskt svensk, ja, halvblod som det heter för varmblod. Som att, vår, som att den rasen är någon ursprungsras. Vi importerade ju en jäkla massa hästar från typ Tyskland och Holland på 1500-talet och då, de blev ju bra. Och sen så är väl hela, hela idén är väl att rasen utvecklas. Alla, alla djurraser måste ju utvecklas. En, ja, vad kallar vi nu det igen? Sån här, Evolution. Ja, precis som, som det heter. En sån här Revlavski häst då. Den kanske inte alls skulle må så bra att vara ridhäst idag då, om den nu trivs bäst att gå på en stepp i ur och skur och kanske inte alls har en ryttare på ryggen. Vi har ju ändå... Mm. Ja, jag, Nej, jag förstår vad du menar. Prata med om det där, men det är så här, åh, nu, nu gör vi djuret en tjänst genom att hitta det här liksom ursprungskatten då eller vad man nu tycker är liksom ah. Gotlands russ eller vad man tycker är Islands häst. Det är också en märklig tanke. Verkligen, Nej, men jag håller med om det. Men för att också så vi säger det så här, circle back till djurparker, är det alltså det är ju någonting som vi inte behöver längre. Alltså, finns, jag fattar på 1800-talet hade man inte möjlighet att googla fram med djur eller kommunicera om hur djur fungerar. Men nu är det ju ganska lätt att ta del av, av få information. Djurpackar finns inte för att ge information. Det är ju bara underhållning och då måste man ju fråga sig om det är moraliskt rätt att, att ta del av den underhållningen. Sen tycker jag att alltså jag har en kompis som verkligen vägrar gå på djurparker men sen lite hon kött liksom tränger om dagen jag kan ju säga att det finns en viss konflikt där också om man verkligen värnar om, mm. om djurens välmående men, äh, ja, men det är frågor som det är så, alltså det är så jobbigt att tänka på dem Vi, jag, kan säga, en sån här, okay, jag har en anekdot om det här igår fick Magnus en äh, lobstergram av en av sina podcastare som tycker att han gör ett så bra jobb en lobstergram är alltså en låda med två levande lo- humrar i som det meningen. Ja, vad bra att det inte är som en hummer som hoppar upp ur en gigantisk tårta. Sjungar en sång. Med ett telegram, ja. ja Okej, okay. med levande humrar i. Ja, okay. mm. ja, och, så alltså, svarta som rasslar runt ja, men, där. Exakt, alltså, jag trodde verkligen inte de var levande. Sen hörde jag att det rasslar från den här lådan. Jag vill liksom, den kom, man mm, ja, då ja. ryser man alltid. Ja, ja och man bara, hö! Alltid. Och, Ungefär som att jag får humra en gång. Ja. Ja. Varje dag när din hummerleverans kommer ryser du till. Men då var vi tvungna, eller Magnus, att tillreda de här. Eller du vet vad det första han gjorde var faktiskt att åka till dem till Santa Monica Seafood som är en skaldjusrestaurang här. Och var så att kan ni göra det här för mig för jag verkligen inte koka de här. Men det vägrade de göra det här så vi kom mm. hem, eller han kom hem och, och insåg att han måste ta livet av de här humrarna. Och då började vi kolla upp liksom att hur mycket, hur, hur är hummans känsloliv egentligen? Och det visade sig att humrar kan ju leva tills de är ungefär hundra år i, om de får leva ostört. Och att de har ett... Men däggdjur har tydligen ett nervsystem så när det händer något tjockartat, typ jätt, man skadar sig jättemycket, då stänger liksom hjärnan av nerverna så man liksom fattar inte den här smärtan. Man liksom går in i en, Men det som tjock är. Men kräftdjur har tydligen inte den här. Så när man kokar en hummer då kan den liksom verkligen känna ligga den där kokande vattnet i nej, mellan 30 och 45 sekunder. Och drar man av den en klo liksom, finns det inte heller den där chocken. Blir man av med en arm liksom, då går man in i någon slags chock. Sen kommer det ut ont senare. Men, mm. men, men för humrarna är smärtan där omedelbart. 
Så alltså, jag tror verkligen, jag heter ju otro, väldigt lite djur. Alltså den där kanske, alltså inte ens en gång i månaden. Men, men jag tror faktiskt att det går var sista gången jag åt hummer. Mm. Det var, jag, det, vet du, det, men, det är så, det är så jag, svårt. Ja. Jag har för mycket information om dem nu. Ja, det är just den där informationen. Det är ju den som, så, 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 om vi nu ska, det här härliga klyschan circle back då till våra, mm. <laughs> det vi pratade om tidigare med, med livskriser och, 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 och någon slags mänsklig, det mänskliga draget att vända sig bort från fakta för att söka tröst i någon, i någon mm. slags fiktion. Det, det gör vi ju också när vi äter kött. Jag söker tröst i någon slags, i, i, någon slags, fabel om att just den här kossan har minsann galopperat mm. runt på en grön äng och bara inte alls blivit fråntagen eller alltså om man nu dricker mjölk eller någonting mm. men, men jag fick det där rakt en sån riktig käftsmäll när jag tittade på ett, en kommande dokumentär som ska sändas snart då, som, min, som min man har gjort som handlar om en episod handlar om djur djurbehandling och djurrättigheter och jag har inte kunnat äta en dugga kött sedan dess. Det här var två veckor sedan. Mm. Jag, kan, jag försökte faktiskt. För jag tänkte så här kan det ju liksom inte vara. Det blir. Men det är bara det, det, det gick inte. Så, men apropå också det här liksom hyckleriet. Ska, är, är det, ska jag gå hela vägen då då? Det är ju väldigt lätt att... att montera ner någon som argumenterar för vegetarisk mm. kost genom att säga att då måste du också bli vegan för annars så, du måste också ha tygkläder bara. Det här tycker jag är ett så fullt sätt att argumentera på för jag tänker, det gör ju att ingen någonsin ens försöker tvärtom tänker jag om alla gör mm. lite om man känner sådär att okej okay, från och med nu äter jag bara kött tre dagar i veckan är det ju en enorm skillnad jämfört med att äta kött tre dagar om dagen sju dagar i veckan alltså så, ja det, det, mm. det är ett fullt sätt att argumentera på tycker jag, för du gör verkligen det gör man, man gör inget gott med det, det är bara att om man säger så, då är det bara för att man att, att, att kunna själv med gott samvete fortsätta mm. jag tänker att det argumentet gäller ju vad som helst liksom, det är sådär att ja, du flyger mm. inte, du har bestämt dig för att inte flyga nu, men eh, tvärtom så fan vet jag, kör du bil, så du är ändå en belastning, ja. du har fem barn, så du är ändå en belastning för klimatet, ja men vi måste alla göra så gott vi kan i varje litet beslut ja Ja. Det, var, det, det, det är intressant också att det som fick mig att, att ändra mitt beteende det var inte liksom att jag har läst på som, som jag ju har gjort. Jag har ju läst på, jag kan mm. ju det här fakta. Men det var, det var liksom att titta in i grisens ögon. Mm. Liksom, den, den blicken var bara så här, nej. Fy i helvete var det här vidrigt. Mm. Usch. Nej, ja. nu ska inte det här bli någon slags evangelium för, för gräsätare. Får jag tala om relationer istället? Ja, jag har nämligen läst två jättebra, eller ganska bra, eller jättebra. Det var svårt att säga, vad ska man säga liksom? Alltså med två böcker jag hade stor behållning av om relationer. Den ena heter... Ganska bra eller jättebra, men det var ju en enorm skillnad. Nu får vi bestämma det här. Jag tycker det är så tråkigt att säga att den här var... Vad är jättebra? Fast det vet man ju. När någonting är jätte, jättebra. Man vet när man vet. Ja, det ja. vet man ju. Och då, ja. Den var inte jätte, jättebra, för då hade du sagt det. Den var ja. bra. Den var bra. Ja. Ja. Okay. Solid bok. Mm. Det var uh, Patricia Pron 
Uh, imorgon har vi andra namn. Det är en argentinsk författare. Boken utspelar sig i Madrid i Spanien. Och du vet, jag, alltså, jag gillar ju allt som har med Argentina att göra. Och jag gillar allt som har med relationer att göra. Och den boken har dessutom belönats med Premia Alfa Guara för bästa roman 2019 när den kom ut. Och då går man ju in med höga förväntningar. Och, ja, ja, gud, ja. Jag tänker nu på, jag tänker på polospelare i sådana här snygga braller och stövlar. Mm. Jag tänker på tango. Tänker på kött. Ja, polo. <laughs> Stora köttbitar och glada kossor. Ja. 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 Ja, det här handlar om ett par som är närmar sig 40. Och genom hela boken heter de bara hon och han. Vilket jag förstår att det är ett intressant grepp, men det är också ett lite störande grepp. Är det verkligen ett förvirrande grepp? Och alla andra personer i den här boken heter också bara, beskrivs bara med, med liksom en bokstav. Eller, eller liksom, det kan vara så att antingen ett B eller ett BR. Vilket är jätt, jag, liksom, jag förstår, jag kanske inte är tillräckligt smart för att förstå greppen. Jag fattar att det är ett nytt och intressant grepp, men det är ändå... Vad sa du, B eller BR? Nej, men, eller, nej, men det kan vara liksom en, en, en versal. Jaha, och om sen, den heter liksom Bertil Runesson. Ja, Ja, varför, skulle, varför nu skulle leta det i Argentina? Men, ja, men, men, ja. men det finns säkert något sånt där också. Hur som helst. Men vi lämnar det. Men då handlar det här om ett, ett par som hon, de har levt tillsammans i fem år. Och hon känner att hon inte vill, hon känner inte samma sak för honom längre som hon vill göra slut. Och för att kunna göra slut så säger hon att hon träffar en annan. För hon, hon kommer fram till att det är det bästa sättet att få Får honom att förstå att hon kan liksom inte förklara det på ett annat sätt. För att om hon säger att, att hennes känslor har försvunnit kommer hon att försöka övertala henne att, att stanna. Eller det blir liksom en, en jättelång diskussion som hon bara inte orkar ta. Så hon informerar honom att hon träffar en annan och, och drar flyttar in hos en väninna. Och när man gör slut är det ju alltid så att den ena har kommit mycket längre i processen. Så hon har liksom hunnit förbereda sig på det här. Medan det för honom är en, en total chock. Och, och så får vi liksom följa med dem hur hon fortsätter sitt liv, hur han, hur han går vidare i sitt liv, hur han liksom länge hur ont det gör, alltså, hon kan liksom höra en låt som han, som hon, han lyssnar på med henne eller liksom äta på en restaurang eller se en person som påminner om henne på gatan och hur liksom smärtan kommer tillbaka då och uh, hon, hon jobbar på en arkitektbyrå och hon, liksom, hon, hon liksom funderar på att hon blir kär i någon annan hon liksom hittar inte känslor för någon annan hon tycker också att det är ganska jobbigt men hon vill liksom ändå gå vidare och uh, allt är väldigt, ja men det är väldigt mycket igenkänning. Det är liksom väldigt så här specifikt berättat om hur det är att, nej men först att leva i en relation, för det är ofta många tillbakablickar till hur de hade det och liksom fina stunder och hur det känns nu när de har separerat. Hon har tänkt tillbaka de två gånger han var otrogen och utan att hon fick aldrig veta om det och för att han tyckte att han, det betydde ingenting för honom. Och, men vad, vad, är, vad, är liksom, vad är budskap? Vad vill boken säga? Vad säger den dig? Det är just det. det jag tror att det, det är just det som jag tycker är lite kallt på något sätt. Det är liksom en, nästan en så här klinisk överblick av relationer i liksom, den är skriven för ett par år sedan. Mm. Som, en, som en beskrivning liksom. Ja, så här. Och det är på mm. många sätt en, en väldigt korrekt beskrivning. Liksom många så här genkända element. Men just för att de inte mm. har några namn och för att det är så... Det, vet du, det är som David Attenberger som beskriver en två djur på steppen. Mm. Man, liksom, man kommer mm, aldrig förstår. Mm. Man förstår, man liksom, han kan beskriva deras känsloliv man, man, liksom, man känner aldrig deras mm. känsloliv Nej men det, det låter som du beskriver Att den här författaren skriver Vad som händer men liksom inte varför mm. Det händer Och då blir det lite fattigt liksom. 
ja, alltså man får veta varför det händer men det är också berättat på ett väldigt distanserat sätt. Och, men va, varför, jag menar, för, ja. jag menar inte varför som är varför någon är otrogen utan jag menar liksom varför boken är skriven, vad, vad, ja. vill, vad, vi, vad ska vi lära oss, det är det jag menar, själva liksom ja, det, övergripande Det blir liksom ett tema. tidsdokument av relationer 2000, alltså i, vet du, i slutet av 2010-talet. Det blir liksom dick pics, mm. alltså datingappar, hur folk umgås, hur yngre människor, alltså de betrakt- det är både jätteintressant de betraktar också människor som är som 20 plus och hur, de, hur deras generation har en helt annan syn på, på kärleksrelationer och på något sätt mycket öppnare för olika sorters förhållanden än de här liksom nästan 40-åringarna och så det, alltså det är jätteintressant och det är väldigt klarsynt men, det, men jag saknar ändå liksom det där chattiga där det är liksom, och det, Finns det, det någon karaktärsutveckling? Lär, lär de sig någonting? Ja, i boken? Det gör de väl, de kommer ju både till ro på något sätt men man lär sig, liksom man kommer aldrig dem, eller jag kommer aldrig dem så nära att jag riktigt är superintresserad det är nästan som att läsa en rapport om en relation men, men alltså och, det, och jag förstår att det liksom, jag kanske var ute efter någonting som den här boken inte ens har meningen att, det är inte ens meningen att den ska erbjuda det den här boken utan det är liksom en, en men för min smak är det lite det är liksom för lite känsla, jag känner för lite den blir liksom för, lite för klinisk trots att den är, jag skulle verkligen inte avråda någon för att läsa den för jag tycker den är, är väldigt bra, men, men jag saknar det lite det köttiga där Vill du höra den andra relationsboken som jag har läst? Ja, det finns... är den är den är den bra <laughs> eller är den jättebra? Den är, den är också bra och den är, med tanke på att jag var ganska osugen på att läsa den är den jättebra du vet man är sådär, det här är verkligen ingenting för mig jag fick den som ett recensionsexemplar från Sequa förlag och jag var att, för den är skriven som en en liksom i ett format som nästan är liksom nästan lyrik alltså diktformat i korta korta, väldigt korta stycken och, mm. och jag tänker att jag, som uppenbarligen, jag är ute efter det djupa köttiga, men författaren Sarah Crossan heter hon, alltså en, en översatt roman den här också, lyckas beskriva eh, eller men lyckas suga med med, med med väldigt få ord och liksom väldigt korta stycken, sugs man ändå med och liksom bygger upp en, en värld hela den liksom det här, eller hennes mm. värld inom sig. Det är skickligt. Ja, verkligen. Mm. imponerande. Och det handlar om en, en otrohetsaffär, det handlar om en, en kvinna som man får Veta att hon har haft en... Va, är, vad heter boken? Sorry. Förlåt, Bikupan heter den. Mm. Och om en, en kvinna som lever med sin man och sina två barn och är besatt av en annan man. Och ganska tidigt in i boken, mm. det här är ingen spoiler för det händer verkligen typ på första sidorna. Inser man att den här mannen, hon är galen i har dött oväntat i en olycka. Och hon försöker hantera sina känslor kring det här för att hon har verkligen, eftersom det var en, en, en affär har hon liksom inte, det finns liksom inget det finns bara en person som är, en tredje person som ens visste om den här affären och som verkligen inte tyckte det var okej. Okay. Men hon har liksom hon har någon ett suddigt, en, en suddig bild av dem, men in, ingenting mer. Liksom. Och, och det gör det jättesvårt för henne att sörja eftersom det finns ingen hon kan dela den här sorgen med. Så hon blir nästan besatt av enkan till den här mannen. Hon, hade, eller hon blir besatt av enkan till den här mannen som hon hade en, en relation med och liksom nästlar sig in i hennes liv. Och då får man läsa om hur hennes, den här kvinnans man märker att någonting inte är okej. Okay, för det är svårt liksom att, att vara passionerad galen i en person och sen leva med en annan. 
och hennes barn hamnar i liksom under, under skuffet och tiden och hon kan bara liksom, hon, hon, hon måste bara få någon slags, det är inte ens closure det är nästan som att fortsätta den här personen men då genom den andra personen i, i sin älskades liv som står honom nära och, det, här var ett jätte, det här tycker jag är ett jättebra upplägg jätteintressant ja. ja men det tycker jag också och fan, jag tänker att gud vad fördomsfull jag är som verkligen kände det här, alltså det här formatet passar mig inte alls, mm. men det passar mig tydligen jättebra. Men jag gillar de här när, när man ifrågasätter liksom poängen med den här uppslukande personen som ju fiktionen alltid har matat oss med alla ja. böcker, alla filmer, all musik liksom att åh den här, åh du hittar den här, den här enorma känslostormerna det är det vi söker efter, eller är det det? Ja. Är det så jävla hälsosamt? Man blir ju, det är ju, men det är, det är ju inte verkligt. Man blir liksom psykotisk. Man förstår ja. ju så mycket. Så det kan mycket. vara väldigt... Och vad, ja, precis det. Och vad är liksom äkta personer? Vi syns det här att kärleken är så stor. Mm. Den kommer att ta över allt. Men är det verkligen kärlek? Är det någon slags besatthet? Nej, hon är bara eller? läskig ståker. Liksom. Ja, ja, precis. Det går att maskera väldigt mycket som stor kärlek, tror jag. Många ja. typer av sökande kanske. Verkligen, och på andra också som så här manisk svartsjuka eller liksom aggressivitet mm. går ju också att maskera som liksom stor person det är egentligen mm. bara någon som ja, ja. mår dåligt. Old, till och med. Ja. Har, du någon, har du något mer du vill tala om? Eh, ja, det, nej det har jag egentligen inte bara. Jag skickade jätte, en länk mm. för att läsa alltså, en artikel i The Guardian om som heter My Antifa Lover uh, inom uh, citattecken I read the weirdest Trump era erotica so you, so you don't have to är det en rolig journalist som har skrivit, ja vad betyder det här det, är att det, det, det finns ju en hel flora av sån här f- liksom självpublicerad fanfiction och alltså så här direkt till Kindle böcker mm. då och, och, och så uh, över hela internet naturligtvis och en, en genre är ju naturligtvis sån här erotika, erotisk litteratur, en massa olika alla dess former där liksom alla olika kombinationer av ämnen kan, kan göras liksom sexuellt betingat för den ja. som gillar sånt då, då. och tydligen har den här fyra åren med galningen i Vita huset inspirerat en hel rad av främst då gay erotika men, men också vanlig straight erotika som handlar om men, Vita huset alltså, och Trump och Putin Trump porn, är det det vi Ja, nej, men alltså, det är så jävla otipp det är liksom det är mycket konstigare än typ så här dinosauriesex för mig. Liksom. Alltså for, att folk vill läsa om Trump i ett sexuellt sammanhang. Det är ju så sjukt så att det, det går inte att föreställa sig. Men det var, jag tänker bara att som fenomen, jag tänker inte att ni alla måste gå till The Guardian och läsa det här. Det är ju för sig ett kul artikel. Men ja, det var kul. Det är ett intressant fenomen att det finns till och med en erotisk eh, novell om Brexit- men gud, men är den också Som pedagogisk min pound, fråga då? Det, det är gay, lite, det är så här, pounded by the pound. <laughs> alltså det är ju så roligt. Och, de, och vi, då, så finns det då, så var det någon jätterolig intervju med någon, någon pseudonym då som tydligen skriver väldigt, som heter Chuck Tingle som skriver väldigt mycket sån här gay erotica på olika teman. Och, och det finns ju naturligtvis en sån här, vad ska man säga, kult, det finns ju en... Eh, kallt following kring sådana här mm. grejer. Men 
Man får ju också tänka på att Fifty Shades of Grey eh, var ju en sån, precis en sån mm. eh, liksom självpublicerad fanfiction-grej alltså, som skrattar nu enorm Men, franchise. Precis. Ja, precis. Proud Boys skratt... kanske får en, det blir en liksom <laughs> erotisk trilogi kring Alexandria Ocasio-Cortez som egentligen <laughs> exakt, exakt den kamouflerade ja herregud alltså, nej, men, ja, nej, det kanske är något man kan tjäna lite pengar på ja. vår, vår gemensamma vän Sissen hon tycker ju att jag hon, hon föreslår att jag ska börja skriva sådana här eh, erotiska eh, noveller under pseudonym hon tror att jag skulle göra det jättebra ja, jag, jag vet inte vad hon baserar det här på men det, men det, ja, du tror också det ja, men då kanske jag ska göra det det finns ju rätt mycket och det är tydligen väldigt många som lyssnar på just erotisk litteratur på ljudbok då. Och de heter ju sån här liksom eh, Teresa Silver Cloud Berry <laughs> typ och sånt där. Så att, och, om ni Hör. kommer på någon riktigt bra pseudonym då, då lovar jag att jag ska, jag ska försöka. Men jag kommer inte slänga in Trump. Det, där, går, där, där går min gräns faktiskt. Den uh, måste utspela sig i framtiden och det är genren Clit <laughs> Ska klimatet vara med också? Eller ska det Nej, bara det är bara klitoris. Organet. Det kan vi lösa. Okej, okay, men hör du, ja. det här var ju ett otroligt bra avslut. För jag kan, vill ju verkligen inte uppehålla dig längre med den här podden. Du har viktigare saker att göra nu. <laughs> nu, nu ska det skrivas. <laughs> ja. eh, så roligt att prata med dig, älskade vän. Tack snälla för att ni följer oss och lyssnar. Och eh, vi hörs snart igen. Det gör vi. Kram på er. Hej då. Kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.